0: Emmanuel La Traverse. J'ai pas quand problème philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poche. Et il se retrouve
1: à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, hum. la traverse, Dumont. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors ce matin, à LCN, j'ai reçu Eric Duhem. Euh, qui euh, pour parler de sa lettre là, qui a envoyé la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, la future présidente de l'Assemblée nationale qui sera élue cette semaine. Et euh, il semblait confiant. Une lettre dans laquelle il a ses demandes. Il veut avoir un bureau à l'Assemblée nationale, un accès à la salle de conférence de presse là, pour être proche des journalistes, pour faire ses interventions. Et il semblait confiant que ça pouvait lui être accordé. Puis j'ai posé la question, est-ce que si la, la nouvelle présidente de l'Assemblée, fraîchement élue, Consulte tous les partis parce qu'elle va le faire. Une nouvelle personne à la présidence là fera pas un geste unilatéral. Je dis, si elle consulte tous les partis, est-ce que vous avez l'impression que, 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 que t'sais, les partis vont dire Oh, on est bien d'accord qu'Éric Duhem ait ça Et lui semblait confiant. Elle avait l'impression de ses discussions avec chacune des formations politiques. <rire> avait l'impression que c'était que le principe était acceptable, qu'on allait donner une espèce d'accord à ça. Euh, c'est pas ce qui ressort, Emmanuel, de, je fais un long préambule parce que c'est pas ce qui ressort de l'entrevue qu'a accordé euh, François Legault à notre collègue euh, Paul Larocque.
0: Non, M. Legault a plutôt fermé la, la, la porte, je veux dire, euh, à double tour en disant, écoutez, l'Assemblée nationale, c'est le lieu pour les élus. M. Duheme. Il peut faire des points de presse, il peut aller l'autre bord de la rue, à la tribune de la presse, parce qu'il y a une salle dédiée à la tribune de la presse pour faire des conférences de presse. Puis côté financement, écoutez, excusez-moi, il va déjà recevoir 1.5 millions par année du DGEQ, euh, c'est assez, là.
1: Mais il en demande pas, Alors, il en demande pas de si... toute façon de l'argent, là.
0: Non, il en demande pas de, de toute façon, mais ce qui m'a, euh, ce qui m'a frappé, c'est la manière avec laquelle M. Legault a comme tracé une ligne dans le sable autour de l'idée de élire ou pas élire des gens, puis en faisant référence au financement qui vient du DGEQ. Puis c'est sûr que c'est une position qui va être jugée antidémocratique, impopulaire et tout le reste. là Mais dans les faits, M. Legault met aussi le doigt sur le bobo. T'sais? Puis je pense que l'inquiétude au sein du gouvernement, c'est le phénomène du doigt dans l'engrenage. C'est que là, tu dis oui pour du M cette fois-ci, mais ça va être oui pour qui la fois d'après. Puis c'est là qu'on frappe en général la limite de ces espèces d'arrangements à la pièce, à la voix comme je te pousse, à la tête du client, à l'humeur de l'électorat. Euh, ça donne, un, ça donne un, un climat qui finalement euh, est pas du tout constructif pour la démocratie. Parce qu'on sort de ces négociations-là avec le Parti conservateur qui a entretenu l'espoir d'avoir accès à l'Assemblée nationale, parce que si le PQ peut négocier, Ben pourquoi lui ne négocierait pas? Alors, un Parti conservateur qui est frustré, un Parti québécois qui est frustré parce que objectivement il juge qu'il n'a pas les moyens de bien faire son travail, puis il voit l'iniquité entre les ressources que lui a obtenues puis les ressources qu'a obtenues le Parti libéral quand lui il a eu plus de votes Inéquitable. QS est mort de rire parce que eux autres, ils rentrent enfin dans le, dans un, dans un giron financier et de, de prestige acceptable. Le PLQ retient son souffle puis le gouvernement est mort de rire, tu sais? C'est très malsain tout ça parce que tous les gens qui ont voté pour le PQ ou pour le Parti conservateur, c'est quand même 1.2 million de personnes. Ouais, c'est presque 30% Regarde des ça, électeurs. Presque 30 des électeurs, c'est ben coudon, c'est bien injuste la démocratie au Québec, tu sais. Puis je pense que ça ça met de l'avant euh, l'urgence d'oser, si on est pour pas réformer le mode de scrutin, ben au moins avoir euh, une réforme parlementaire en bonne et due forme, parce que les négos à la pièce, c'est assez. Euh, c'est assez injuste et surtout peu représentatif. Tu plus de règles qui encadrent
1: la politique maintenant. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Mais là, on est rendu euh, <coughs> essentiellement depuis 2003. Là. Fait que ça fait 20 ans qu'il n'y a jamais eu un lendemain d'élection où tu n'as pas eu ce, ce, ce problème-là. Là, ça va prendre une entente à la pièce parce que le règlement ne permet pas de gérer la situation. Dire, quand pendant toutes les élections sur 20 années consécutives, puis il y a eu une coupe de mandats de minoritaires qui ont été plus courts sur le lot, sur 20 ans, c'est parce que le règlement est... Il marche plus. Là. Le règlement, il pue T'sais, À chaque fois, à toutes, toutes, toutes les fois, ça te prend une entente particulière. Il me semble que tu peux pas avoir une mesure plus claire du fait que le règlement ne convient plus. Il était parfait quand il y avait juste deux parties, c'était impeccable. Mais là, il convient plus à la nouvelle réalité, à quatre, puis cinq cinq parties, là, quatre qui ont eu des élus, mais dans les faits, cinq parties qui étaient au débat des chefs et qui ont eu des, un vote significatif...
0: Non, mais je suis absolument d'accord. Puis l'idée, c'est pas de dire qu'il faut que le PQ soit traité comme le parti libéral parce qu'ils ont eu plus de votes. Moi, je pense que dans une démocratie où le fait de réussir à faire élire quelqu'un dans un comté, c'est aussi important, euh, il y a une distinction à faire entre des partis politiques qui sont populaires mais qui ne qui se seront pas élire des partis qui se font élire, mais il y a moyen, moi, je pense, de mettre en place une forme de réforme qui reconnaîtrait ça. As de 0 à 5 partis, à cinq sièges, tu droit à ça. De 5 à 15, tu droit à ça. De 15 à 20, euh, au-delà de 25, tu as droit euh, à, à temps. Là. Euh, mais c'est clair que ce, que ce débat-là, je pense, s'impose parce qu'on est vraiment dans une ère, en plus, où il y a une plus grande polarisation du débat politique où il y a un désengagement de la population, euh, où il y a beaucoup euh, de cynisme, où il y a des forces pour miner la crédibilité de la démocratie. Puis à un moment donné, euh, c'est la crédibilité de l'exercice qui, euh, qui pèse dans la balance, très clairement. Là.
1: François Legault, qui a aussi dans l'entrevue abordé le thème de l'immigration
0: oui, puis Paul lui a posé la question de manière assez habile. Il lui dit "Écoutez, euh, la défense de français c'est votre priorité, mais sais, est-ce que, est-ce qu'une main tendue, sais, dans la façon de mener ce débat-là dans votre discours pour rassurer les minorités, les communautés immigrantes, etc. Puis j'ai été frappé. C'était comme, c'était un but ouvert. Là, il y avait juste, à… c'était tellement facile là d'aller scorer un puis M. Legault a pas saisi la perche, du tout, du tout, en disant « Moi, ma priorité, c'est protéger le français. Le nombre de francophones haut à Montréal est en bas de la barre des 50 %.» Donc, on sent que M. Legault ne se sent même pas le besoin de de d'ajuster son discours. Euh, lui, la logique, c'est à partir du moment où le Québec accueille 50 000 immigrants par année, on accueille plus d'immigrants per capita que la France, que les États-Unis. Là, chez nous qu'on n'est pas accommodant, puis ça finit là. Donc, il est très, très dogmatique là-dessus. Euh, Mais il a nommé une ministre, en même temps, ça, Emmanuel,
1: il a nommé une ministre qui ne l'est pas. Donc, euh, ça, son, son choix de ministre... Euh... Est-ce que c'est ça, il a cho choisi une ministre pour être un peu plus accommodante, elle, mais lui, il garde son discours très ferme?
0: Ben, il va, il va falloir voir. Euh, moi, je pense que c'est... ce The jury is still out, comme on dit euh, en anglais. Euh, regarde sur la question euh, du racisme, du débat sur le racisme systémique, monsieur Legault ne va jamais le, rec le reconnaître, mais on va en appel du jugement sur les interpellations, mais on promet un projet de loi. Donc, comment est-ce que ce projet de loi va être rédigé? Comment est-ce que M. Skeet va réussir à le vendre, lui qui est responsable de la lutte contre le racisme? Comment Mme Frichette va articuler sa vision sur l'immigration? C'est une chose. Mais moi, dans mon esprit, ça coûte rien au premier ministre d'essayer d'adoucir un peu euh, son ton, parce que veut, veut pas, la réalité, c'est qu'on est dans une province qui est dans les faits divisés en deux, entre Montréal et le reste du Québec. Puis ça, on le voit partout, on le voit à l'échelle du Canada, on le voit dans d'autres provinces, cette espèce de, de division, entre les zones de la province où vivent concentrés les immigrants puis le reste de la population, ça non plus, c'est pas très bon pour le vivre ensemble. Puis, euh, en tout cas, moi, moi j'ai quand même, moi, j'ai été surprise de, de voir que M. Legault euh, ne saisit pas l'occasion, mais je suis certaine que c'est pour... Justement euh, rassurer, calmer sa base très nationaliste qui était, on s'entend, mécontente de voir Madame Frichette nommée ben. ministre de l'Immigration. Euh,
1: il nous reste une minute. Si je te demandais ton appréciation euh, parce que comme une longue entrevue, là, une grande entrevue, euh, bon qui va diffuser ce soir au bilan mais de, de, du ton général, parce qu'on a beaucoup parlé, de, je pose la question, parce qu'on a beaucoup parlé de la campagne électorale où M. Legault avait l'air de, de mauvaise humeur, avait l'air relativement maussade, etc. Le ton général de cette entrevue-là, là, à quelques heures de la, de la rentrée parlementaire, ça te dit quoi?
0: Moi, j'ai vu un premier ministre serein euh, qui sait où il s'en va, euh, qui, lui, a saisi ses priorités, même si nous c'est facile, là. éducation, santé, économie, environnement.
1: Wow.
0: Tu n'as pas besoin d'avoir un PhD en sciences politiques. Là. Donc, euh, comment il va les articuler? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est pas clair encore. Je pense que c'est ça ce à quoi doit servir son discours inaugural. Mais j'ai vu un premier ministre serein et confiant de là où il s'en va et de l'équipe qu'il a mis en place. Puis ça, je pense que ça vient, entre autres, du fait que M. Legault a quand même eu la chance de rencontrer ses ministres là, les uns après les autres et d'établir avec eux leurs priorités. Donc, lui a vraiment une vision d'ensemble d'où euh, d'où il s'en va, ce qui veut pas dire que ça va être facile. Hein. On le voit avec euh, les urgences qui débordent encore, là, la cellule de crise... Euh pas trop sûr. M. Dreville qui nous parle de résoudre la pénurie de main d'œuvre. On est encore loin d'une vision sur euh, l'éducation. Donc, beaucoup de pain sur la planche. Il y a un premier ministre qui sent qu'il euh, y a les coups des franges, puis que euh, la pression est sur lui maintenant de livrer la marchandise.
1: Emmanuel, merci à demain. Très
0: bien, au revoir.